0: いつもどっちかというと僕のメッセージは長く難しくなりがちなんですけれどもあの先日お話ししましたように私の父12日前にですね天に召されたんですけれどもあのほとんど字を読むということがなかったうちの父はあ昔からの流れの中でですねでそういう中でどうやって信じることができたんだろうって不思議ですね僕じゃなくて、あの近くのですね、朝霞の教会の熱心な牧師先生がいて、何度も訪問してくれたり、うちの父をです、ね、三浦絢子の家まで連れて行ってくれたりですね、なんかいろいろとやってくださったんですね。で、あの聖書はいくら学んでもきりがないところがあるんですけれども、そういうときにね、役に立つ見言葉がある、今日のところ、ね、九章の22節。血を流すことがなければ罪の許しはありませんとこ,うこれだけでねこう十字架全体を説明するようなすごい力があるんですそれから旧章27節人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている大体こ,いいこの2つで十字架説明できるんですよそしてあ,あ自分ってちょっとね危ないなと思ったらこれでで十分なんです、ね、いやだから僕ももうちょっとメッセージが簡潔にならなきゃいけないのかもしれません。ね、でそれから例えばねあの多くの人は死を恐れるでしょ。この死に関してもヘブルシはすごいこう簡潔な見言葉がある。2章の14節15節、ね。これはイエス様がなぜ私たちと同じ人間となったか。それは、二章十四節後半、死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれた人々を解放するためでした。もうこれで十分なんですよ。ね。で、その後聞かれたらそれに加えてちょっと説明できればいい。福音は簡潔に語ることができる。その割にはメッセージが長い。ね。というのはヘブルシってトのはなかなか難しいんです説明しだしたらいくらでも説明できる人それぞれただね心の奥底に渇きがあるですから皆さんに、ね、一緒に覚えていただきたいのは人それぞれの心の奥底の渇きにピタッとくる見言葉をパッと開けるためにみんな訓練していただきたい今日のところですね前回やった九章の13 14、14節で書いてあったことは何かというと目牛の灰を振りかけることによってその人が性別される、清くされるという話があってまして、キリストの血は罪のないキリストがお流しになった血は私の両親を心の奥底奥測を清めないわけがあろうか。良心が清められるってことは私たちが死んだ行いから離れて生ける神に仕えることなんだ。そして九章十五節でこのことのゆえにキリストは新しい契約の仲介者なんだ。新しい契約。それははじめの契約、いわゆる市内契約を新たにするものだった。市内契約は、15節にあることはですね、イスラエルの民の違反によって、契約には呪い条項があった。その呪いを実現してイスラエルの民が国を失ってしまった。補修とされた。その囚人とされた状況から贖がない出された。そのために、イエスキリストは十字架にかかってくださったんだ。それは何かというと、ここでね、永遠の資産を受け継ぐためだったってことなんです。この資産を相続するっていう話から、こう、進化で九章十六節、十七節、遺言っていう言葉になります。なんでここで遺言が出てくるんだよ。実はこう遺言っていう言葉と契約っていう言葉はギリシャ語で同じ言葉なんです。リア整形なんですね。だからここのところ遺言っていうより契約って読んでいくとああそういうことなんだなってわかる。英語のテスタメントって新約聖書は英語でニューテスタメントって言うでしょテスタメントっていうのは中心的な意味は契約よりは遺言なんですね遺言は同時に契約でもあるって話なんですけれどもただね16節にあるように遺言っていうのはその遺言者が死んで初めて有効になるでしょそれに対して契約の場合は当然ながら生きてる時から契約は有効なんですだけどここで話してるのは資産を受け継ぐっていうことだから資産を受け継ぐっていうことだからイエス様が十字架で死んで初めてその遺言また契約がみんなに生きたものとなったんだよとイエス様の死とつなげるためにあえてね遺言とも訳せる契約っていう言葉を使ってるっていうことなんです。遺言によって資産を受け継ぐっていうのはイスラエルの民にとってすごく身近な話だった。先日僕の父も亡くなってですねあの農地をどうするかっていうのが、まあ、今課題なんですが3ヘクタールの農地がある。で今人に貸してんですけども。あの僕が小学校に入る前ぐらいの時ですが父は数年かけてですねその田んぼの土地を全部入れ替えたあの4キロぐらいの道のりを冬ですよバソリーで土を運ぶんですバソリーでね土を掘って新しい土をスコップで全部入れ替えていったんです3ヘクタールですよ大変なもんですよねそれを思ったらさこの土地なんかに使えないかなって考えてね<笑>もったいないそのまま売っちゃうのはだって今売ったって二束三文だからねイスラエルの民にとってあの契約って何に表されたかっていうと土地の相続に表されたんです神があの、現在のイスラエル国家の地に約束の地を与えてくださった。その土地を相続するっていうことが、イスラエルの民にとっては命がけで守るべきことだった。旧約の地帯そして、その土地の相続が彼らの罪のためにできなくなった。それに対して、新しい契約は再び相続を可能にしてくださる。で、今度の相続は何かっていうと、あの、現在のイスラエルの土地の相続ではなくして、全世界の相続なんだ。で、私たちも、ね、異邦人も、アブラハムの子孫とされて、世界を私たち相続するんだ。こうなかなかこの感覚わかんないと思いますが、私たちは世界の相続者なんです。この地球全体が、ね、キリストのものであり、そしてキリストと一体とされた私たちのものなんです。私たちが救われるということは、この世界をキリストと共に治めるということなんです。世界を治める責任を私たちがキリストと共に受け継ぐ。それが新しい点と新しい地において明確になるんですけれども、私たちはすでに土地の世界を相続することが決まってるから、ね。世界の全ての富は、クリスチャンのもの。<笑>あまり勝手に言うと誤解を与えるけども<笑>。ね。キリストのものであるってことは私たちのものなんだ。だから、ま、ちまちましたお金のことにですね、一気一憂するんじゃなくて、全世界はキリストのもの、そして全世界は私たちのものっていうですね、余裕を持った感覚で持ってですね、あの、世界のことを考えていきましょうっていうことなんですね。ローマ・ピット・のテクエム8章の32節でも、ね、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しむことなく死に渡された方が神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか、ね、世界の相続そして世界をキリストと共に治めるっていう感覚から私たちは救いを考えなければいけないということですでそれを全体にですね、18節からのところでですね、初めの契約っていう話が出てくる。初めの契約っていうのは、この契約の儀式を話してる。神様が10の言葉、10回を与えられたときに、その直後何が起こったか。出エジプト記24章を見ると、イスラエルの長老七十人がですね、神の代理モーセと契約を結ぶ儀式をするんです。そこのところでですね、モーセは長老七十人に改めて契約の文章を読んで聞かせ、そしてモーセがこれは契約の地です。と言って、王子の地を注ぎかけた。契約文書等イスラエルの民70人に注ぎかけたってことだ。その時に、これは契約の地です。見よ。これは神と民との契約の地なんだ。って言った。契約の地っていう言葉は、いわゆる生産式の時に使われる言葉イエス様は最後の晩餐の時にね、杯を指して、これは私の契約の地であるっておっしゃった。全部、ね、出記時24章8節から、ね、このヘブル書の9章の18節、ね、その間にイエス様の最後の晩餐のこれは私の契約の地ですっていう言葉が入るんです。とにかくその契約の地によって私たちはキリストともに世界を治めるものとなった私たちは世界に対して責任があるんだでここのところで厳密に言うとですね色と訳が分かんないことがあるんですねだいたい体「子牛の地」って書いてあるだけどあのギリシャ語で「子牛の地」って訳されてる言葉はもともとヘーブル語では「お牛の地」と訳されたんだっていうことでなかなかあのどうしてそうなったのかって分からないところですけれども、親木の地っていうのは、旧約に出あ、親木の地っていうのは、猛セの,の契約のときは使われてなかったはずで、これはあの厳密にとも、年に一度のですね、民全体のあがないときに、親木の地が用いられるということで、よと考え出すと分からないことがある、でも、ね、書いてあることの中心は21二21節ね。幕屋と、ね、礼拝の施設厳密に言うとですね膜屋の前にある祭壇とそれと姿勢上これが動物の生けいの地によって清められる必要があった地で清められるっていうことでそれを用いて22節ほとんど全てのものは地によって清められる立法に従えばどうしてほとんど全てのものかっていうとですね、旧約聖書では貧しくて生贄を捧げることができない人にもね、一定の小麦粉を捧げることによって生贄とすることができるっていう例外規定があったから、そういう例外規定を除いては基本的にね、罪の許しのためには血が流される必要があった。罪の清めのためには血を流す必要があったと。なかなかあの、どうして血がですね、罪の許しにつながるのかっていうのは分かりにくいですけれども、レビキ十何章十一節にこういう言葉がある。実に、肉の命は血の中にある。命、血っていうのは、犠牲である前に、命のシンボルなんです。だから血を流すってことは、命。命によって、初めて命をあがなうことができる。だから血を流す必要があるんだということを言ってるんです。そして、これ厳密に言うと、罪の許しっていうことが、血を流すことがなければ罪の許しはないって書いてありますけど、厳密に言うと、罪のっていう言葉はない。許しがある。また、解放がある。解放っていうのはどういうことかっていうと、私たちは、死んだ行いから離れさせてもらうって、九章十四節にあったね。死んだ行いから解放される。そして生ける神に仕えるものとなる。とにかく、キリストの地には、私たちをサタンの奴隷状態から贖がないだし、私たちが神に仕える自由を持つ、そのための解放の力がキリストの地にあるんだ。すごいこと書いてあるんですよ。私たちは自分の心がけ次第でって考えるでしょこれ心がけ次第でみんなの行いが変わるんだったらイエス様十字架にかかる必要はなかった。またイエス様の犠牲を思うことによって私たちがそれに感動して変わるかというとなかなかそうならない。キリストの地自体に力があるんだ。それが精霊を通して私たちのうちに働きかけるんだっていうことが旧約新約と通して言われていることなんです。興味深いのは「出エジプト記の24章ではすごいことが書いてある「長老70人に血を振りかけて、ね、こう彼らは神がおっしゃったことは全て守ります」って言ってそその後契約の儀式をあのね契約の食事があったんです。その時なんと長老70人は神を仰ぎ見たって書いてあるんです。神を見て彼らは生き続けることができた。でも彼らが見たのは神の足の部分だった。足はどんな風に見えたかというと透明に見えた。透明に見えたとかこ要するに何も見えなかったって話なんですけども。ね。とにかく足は青空のように広がってた。ね。その前で彼らは契約の食事をした。飲み食いをしたって書いてあるんです。で、その後、ね、モーセはあー、この契約文書を石にしてもらって、石の板として受け取るために、あの、市内山に登る。2200メートルぐらいの山。ね。で、モーセはその市内山に何日間いたの ?40 日間いたんだよ。その間に、ね、あの麓に残されているイスラエルの民は「モーセはなんかいなくなっちゃった」とか言って急に不安になって「目に見える神様欲しい」と言って金の格子をアロンにせがんで作らせたわけでしょその後ねアロンが作った金の格子の前で、えー、みんなはどんちゃん騒ぎをしたそれもね飲んだり食べたりってこれ実は偶像の前での契約の儀式なんです本当に信じられないあのイスラエルのおばかさんなんですがねついこの前神様の前で契約の飲み食いをした神を仰ぎ見て40日も経たないうちに偶像の前で偶像の前での契約の飲み食いをしたって書いてあるんですそれほどにねだから最初に結んだ契約が、いとも簡単に破られてしまったっていうことなんです。どうして簡単に破られたんですかあ皆さんね、あの、高層だったりなんかやってるとわかると思いますけれども、ね、言い聞かせて、はい、わかりましたと言って、二日目から全然分かってないってことがわかるでしょう、うくの場合。あんまりこう断定しちゃいけないけど。<笑>要するに、言って聞かせて変わ,ら変わらないっていう現実があるそれが初めの契約の限界だったそうに対して新しい契約は何なんですか新しい契約といったら旧約でどこを開くんですか、ね、新しい人に教えられるによに覚えてねアイスクリーム屋さん31でエレミアー3 1ワンだってねとにかくエレミア3131 31にとにかく新しい契約が出てくるそれは何かっていうと神の言葉が私の心の中に書き記されるようになる心の中に精霊によって書き記されるようになるというのが新しい契約新しい契約は神ご自身が私たちの心の内側に神を愛する思いを精霊によって与えてくださるということだったまあ、そういうことでとにかく初めの契約血を流すことによって成立したんだけども意図も簡単にですねあの保護にされてしまった。でそういう上で旧二23節から何が書いてあるかというとね新しい契約においてですねもともとあったその目に見える幕屋は天にある幕屋のコピーだった。でキリストはコピーではなく、天そのものに入られた。でも、ね、かつての幕屋の時に、ね、幕屋の中、死勢上に入るには、血を携えて入る必要があった。同じように、キリストは天の幕屋に血を携えて入ったんだ。それはキリストが十字架で流されたご自分の血を携えて、命の港である地を携えて天の幕屋に入られたんだよっていうことをここで言ってるんです。でも、ね、その時にあの普通だったらあの幕屋の時は何だったかと年に一度、ね、このみんなイスラエルの民の罪によって幕屋がけがされるから年に一度ね罪によってけがされた幕屋を清める必要があったで死生所にね親木の血を持って入った大祭司が年に一度これを毎年繰り返す必要があったそれから言ったらねイエス様が天に昇ったのは何のためかって天の聖女に入ったのは何かって私たち自身がみんな天の聖女に入ることができるためだったイエス様は私たちも天の聖女に入るでも皆さんが天の聖女に入ったらどうなります天の聖女が汚がれるよねごめんなさいみんな入ったら天の聖女を汚がすんだよこれは危ないことだそしたら神様が私たちと一緒にいられないことになるそのために、キリストご自身が天の聖女を清めるために、ご自身の地を携えて天の聖女に入ったってことなんです。普通だったら何度も清めないと、ね、毎年のように清める必要があるんですけども、でもね、イエス様の永遠の地は、罪のないイエス様の地は、ただ一度、清めるだけで永遠の贖がないを成し遂げるって、このヘブル書に書いた「イエス様の血はただ一度流すことによって永遠の贖がないを成し遂げるんだ」って書いてあるわけですそして私たちのさっき言った九章の27節人間には一度死ぬことと」死後に裁きを受けることが定まっているっていう言葉になるんですけれどもあの武パン氏にですねあの父の証をちょっと記させていただきましたけれどもあの僕が、まあ、父の言葉を聞きながらねそれを文章化していたんですけれどもあの<笑>父は本当にあの18歳の時にねあのその前の父を亡くしまして18歳で親、えー、のこう親兄弟をねあの支えなきゃいけない立場になったんですねだからとにかく農作業をした、はい、農作業だけしたらいいと上に姉二人いたりなかしたど何もしなくていいから農作業だけしなさいとそういう形でね23歳であの私の母をですねめと,あのめとったんですけれども農作をだけしなさいという形で訓練されすぎたためか全然配慮がないんだよね本当に人の気持ちに寄り添うっていうことが全然できなかった母は本当に傷ついたんですよで姉と妹もだいぶ傷ついたらしいねあの父がだんだん弱くなってくると散々ですね父に向かってですね「あなたはこうだったあなたはこうだった」って言われてね<笑>だんだんだんだんこう父が落ち込んでいくんですねっそういういにですね人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているんだと、ね、近くの教会の牧師がいて言ってくれるもんですから怖くなるでしょ<笑>で息子は牧師やってるし、ね、母はですね私はあの息子に習って洗礼を受けるんだと言って、ね、自分が置いとけぼりになるっていう感じでですねあんんまり分かかかっってなかったとと思うんですけどとにかくイエス様を信じるしかないということでこう信じてそして洗礼を受けるということになったんですだからね人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているっていうのはあのいや自分はあんまりよくないなって分かっている人はちゃんとビチッと入るんですよ。ね、ただそこで覚えておいてほしいんですけれどもこの文脈を、ね、無視すると脅しになっちゃう。九章の二十六節から二十八節にかけて、三回繰り返される言葉がある。何ですか三回繰り返される。ただ一度っていう言葉。ただ一度。ね。イエス様はただ一度、ご自身を生贄として捧げたってことでしょう。人間はただ一度死ぬっていうことなんです。そして二十三節は、キリストもただ一度多くの人の罪を負うためご自分を捧げたってこと。だ私たちがただ一度死ぬっていうことが、ね、キリストがただ一度ご自身を捧げたで。キリストはまた人の罪を負うためにご自身を一度捧げた。キリストがただ一度永遠の生贄となってくださったっていうことが、私たちのただ一度の死を包んでいるんです。だから大丈夫なんです。私たちはどこまでね、反省すればキリがあるのかっこうどこまで反省してもキリがないんだよ。大体いい反省してあまり行動変わらないからねで。そういう私たちが、キリストのただ一度の死が永遠のあがないになったんだ。そして28節に書いてあることは、二度目にイエス様が来られる。これはキリストの再臨ですね。二度目に来られるときには、私たちを救うって、完全に救うって書いてある。多くの人は、キリストの完全な救いっていうことを、なかなかわかってない。ヘブル書の中で、キリストの救いって何を指すかというと、私たちが永遠の安息に入れられるっていうこととして書いてある。それからもう一つは私たちが救われるっていうことは神と顔と顔とを合わせて私たち自身が死聖所に入るっていうことを通して救いっていうことが表現される。からパウロの「ピリピー三章」の終わりの言葉で言うと私たちこのね弱い肉体汚れた肉体がキリストの栄光の姿と同じ姿に変えられるそれが救いなんです。だから救いっていうのはねいや地獄に押しなくて済むっていう程度の話じゃなくてあなたのその醜い体がごめんなさい<笑>ね欠けだらけの体が栄光の体と同じ姿に変えられて私たちの心も体もキリストの栄光の姿と同じ状態に変えられる作り変えられるっていうことなんですそれが救いなんですそして、私たちがこ新しくなった世界において、キリストと共にこの世界を収めるんです。ね、ビジネスの証がありましたけれども、ね、まさに私たちはもう、こう、農作業からビジネスから全部完成できる状態になるんです。それが保証されてるんです。キリスト社のゴールはいつもね、アンパンマンの話じゃないけど、ハッピーエンドハッピーエンドで終わる。決まっておる何があっても。だから大丈夫なんだキリストにがってると。なぜなら、キリストは今、大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっている。キリストの犠牲、そしてそれが取りなしということで終わるというのは、今日一番最初に読んだイザヤ書53章で繰り返されることキリストは私たちの罪を負ってくださった、戸がを負ってくださった、私たちの病、弱さを全てになってくださった。そして着る人は私たちのために取りなしをして,てくださるということがイヤ書五53章の10節から12節に書いてあるわけですそれをイエス様はご自分で実現するためにイヤ書を味わいながらご自分が十字架に向かっていったんだよということなんですとにかくイエス様は私たちの先駆けとして天の聖女に入り私たちがこのままでねキリストの血によって清められ、そして聖霊を受けて内側から作り変えられてで、最後の復活の時には栄光の姿と同じ姿に変えられて、神の前に喜んで立つことができる。それが聖書が言っている救いです。その始まりがキリストが血を流してくださったということだと。本当に素晴らしいことです。お祈りをしましょう。天皇お父様、本当に血を流すことがなければ罪の許しはない。人間には一度死ぬことを死後に裁きを受けることが定まっている。しかし、私たちが一度死ぬ、その死は、キリストの死によって包まれています。キリストの死によって包まれています。私たちは、ももう何も恐れる必要がありませんただイエス様におすがりしてさえいればイエス様が私たちのうちに生きる力を与えてくださいます仕事をする知恵を与えくださってます勉強する力を喜びを与えてくださいます精霊ご自身が新しい契約によって私たちを内側から作り変えてくださいますどうかその新しい契約、精霊の働きに信頼して、あなたに信頼して歩むことができるよう導いてください。お一人お一人のうちに、キリストにある自由をお与えください。自由に神にお仕えする喜びをお与えください。今日の時を感謝します。どうかお一人お一人に、キリストが血を流してくださったことが私たちの罪を永遠にあがなうんだそしてそれは私たちの最終的な救いの完成にまでつながるんだということを覚えさせてください尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。ア